0: Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, y Yumbel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: vamos a comentar temas en relación a, a lo que pasa en nuestra sociedad, a lo que pasa en los medios de comunicación, a cómo se informan ciertas noticias, cómo se desarrollan estas eh, y que también tiene que ver con el impacto que provocan en la comunidad. Eh, un pequeño paréntesis, no más, en el tema central que vamos a tocar. Eh, estaba viendo la, los analistas internacionales, eh, de los canales chilenos, de todos, aparecieron hace dos días atrás con este terror mundial porque había caído un misil en un pueblo polaco cercano con, un, con de, de Ucrania, en la frontera con Ucrania, que están ahí juntas y que, bueno, aparecieron todos estos especialistas, que era un misil ruso eh, a pesar de que no se decía nada, pero ellos decían, no, es seguro que es ruso y va a responder la OTAN y empiezan a hablar de qué es lo que pasa si es un país agredido de la OTAN, que se reúnen todos y que atacan. A... Uy, empiezan alerta mundial, eh, puede haber una guerra nuclear. Es impresionante, es impresionante cómo estas personas capacitadas, especialistas, porque son especialistas en esos temas, uno no es un especialista, es solamente uno es un receptor de situaciones que se dan y que tiene la posibilidad de poderla comentar a través de la radio pero con la responsabilidad que tenemos que hacerlo pero uno es consumidor de medios y me parecía increíble que yo cambiara los canales y claro, eh, aparecían primero diciendo que era un misil ruso que seguramente era ruso, que tenían la seguridad yo no sé qué seguridad tenían, sino, no, no había algo claro eh, que esto es muy grave que se atacó a la OTAN y la OTAN, eh, bueno, si en un país es agredido, miembro de la OTAN, reaccionan violentamente eh, las penas del infierno para los rusos y, y todo el tema. Y resulta que en estos días, ayer, se aclaró de que este era un misil antiaéreo de, de defensa de Ucrania que cayó por error en una localidad polaca. Y que incluso, mire, incluso antes, antes de que se diera esta información, ahora en esto de la guerra uno no sabe si es verdad o mentira, porque aquí también se puede hasta mentir para evitar conflictos, para evitar escalada de conflictos, que es justamente lo que están haciendo los medios chilenos. Afortunadamente estamos lejos del conflicto. Pero el presidente de Estados Unidos, John Biden, que está en esta cumbre internacional, él, sin saber antes, cuando se supo que llegó a ese misil, le bajó el perfil. Dijo, vamos a ver, vamos a estudiar, hay que tener cuidado, hay que averiguar qué es lo que pasó. Bajándole la tensión. Antes de que se dijera que era un, era un misil ucraniano, un misil de defensa antiaéreo y que había caído por error en un pueblo polaco, lamentablemente dejando dos personas fallecidas. Yo no sé si eso es verdad o no, lo reitero. Porque la guerra y en este tipo de situaciones, también para bajar las tensiones, hay que evitar escalar un mayor conflicto porque a nadie le interesa esta guerra, a nadie, a nadie, pero se escaló nomás pues, entonces pero los medios chilenos, los analistas internacionales, los que se creen analistas internacionales, en los matinales en los, en los medios alerta mundial misil ruso cayó en eh, Polonia, no se sabía si era incluso ahí alguien dijo eh, incluso juega Chile en Polonia puede que el partido no se realice porque hay una tensión tremenda, imagínense. ¿Cómo pueden decir esas cosas, digo yo? Y esto es cotidiano, ¿eh? porque ya uno está perdiendo la capacidad de sombra, uno lo ve nomás y lo analiza porque uno trabaja en medio, porque uno tiene que consumir, tiene que aprender de todos estos temas. Pero, ¿cómo vamos a aprender de un acto irresponsable de personas especialistas, capacitadas, tituladas, universitarios, profesionales en la materia, que provocan pánico en la comunidad? provocan pánico porque obviamente la gente se asusta y la gente que está viendo televisión le cree la televisión porque se supone que las personas que están ahí son creíbles y que bueno, llegan una información de acuerdo a sus capacidades que para eso estudiaron para eso están ahí, pero afirmando que era un misil soviético antes que dijera, seguramente es un misil soviético, sí, sí, ¿cómo saben eso ellos? ni siquiera saben la lógica de la guerra aunque haya sido un misil soviético esto se iba a tener que... yo estaba viendo a un analista internacional un español y decía que inclusive aunque sea soviético esto se va a bajar el perfil porque a nadie le conviene que esta guerra siga escalándose y la OTAN tampoco se va a meter con Rusia a pesar de todo porque atacaron un, un miembro de la OTAN eso nunca va a suceder porque ellos saben las consecuencias porque la OTAN es una alianza militar pero también política y tiene que tener cuidado en estos conflictos en cómo expresarse, en cómo desarrollarse en cómo comunicar este tipo de situaciones pero los analistas chilenos, entre comillas ya estaban anunciando la tercera guerra mundial estaban anunciando el problema bélico, estaban dando a conocer la cantidad de militares, integrantes miembros de la OTAN y que van a responder a Rusia por esto, increíble cuando los propios países involucrados buscaban el tema, manejaban la situación, se esperaba una investigación cuando el presidente de Estados Unidos que por el, por el convenio por el tema con Rusia porque hay conflicto, pudo haber sacado provecho de eso no lo hizo, porque entiende que en esto es un tema delicado pero aquí se actúa con un cerco increíble inclusive escuchando a algunos comunicadores destacados en Santiago que tienen un sello ideológico que meten el tema ideológico tratando a que Rusia es un país comunista y Rusia no es un país comunista. Después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética y con la entrada de Putin. Y Rusia es un país capitalista de libre mercado total. Extremadamente capitalista. No tiene nada que ver con el comunismo ni con las izquierdas totalitarias. que todavía algunos enarbolan banderas para analizar una situación. O sea, mal, pues. ¿Cómo va a estar bien en eso? Estamos muy mal. Yo uno tiene que leer, tiene que ver, tiene que informarse, porque tiene que estar medio honesto, tiene que estar aprendiendo, buscando información. Pero yo vi a través de YouTube a este analista español del diario El País, a través de las páginas digitales que tiene, que fue muy preciso y muy claro y, y bajó el perfil a esto y lo analizó de muy buena manera cosa que los analistas chilenos no hicieron para nada pero bueno, no todos tienen la posibilidad de ver a este analista español porque la dueña de casa, el trabajador llega a la casa se instala y ve en la tele lo, las noticias, toma once almuerza o la noche pero no, él dijo esto inclusive dijo, aunque sea un misil ruso esta, eh, se va a tener que bajar el perfil a esto se va a tener que conversar va a tener que haber una versión para evitar que esto escale a temas mayores porque a nadie le conviene cómo está la situación del mundo los, los efectos negativos que ha producido esta guerra eh, no le conviene a nadie y esto fue, se dijo, ahora yo no sé si eso es verdad o no, puede que haya sido un misil ruso, pero fue un misil que a lo mejor se salió de lo que corresponde en vez de ir a un pueblo ucraniano fue un pueblo polaco o la versión que se dice es que fue un, un misil ruso, sí, de procedencia rusa, pero teniendo tenido por el ejército ucraniano de un misil antiaéreo de defensa, de defensa que cayó lamentablemente en un lugar que no debía estar eso es lo que se, que se dijo no sé si es verdad o no, pero eso es lo que se dijo pero aquí ya los analistas expertos chilenos estaban diciendo que esto era un misil ruso y que esto era un ataque a las miembros de la OTAN y por lo tanto si se ataca a un miembro de la OTAN la OTAN va a responder con toda la fuerza hacia Rusia y, y el hecatombe el apocalipsis total en todos los canales de televisión, y se va lo por los matinales, y estos conductores que, que hablan en los matinales eh, eh, recién a los expertos, y sí no, si esto aquí, acá, qué terrible, ¿eh? qué terrible. Seguramente usted ha visto y se ha vuelto a ver esto lamentable, esta situación de las violencia en los liceos eh, públicos en, en Santiago, un tema que viene un tiempo a esta parte y que tiene que ver también con la situación lamentable que se está viviendo, y que se habla de lo que tiene que ver con eh, una ley de aula segura, en el cual se tiene que castigar a los alumnos, expulsarlos del liceo, que estén eh, vistos, que hayan participado en hechos que no tienen nada que ver con que un alumno vaya a un colegio a estudiar. Eh, eh, los overoles blancos, que han sido famosos, eh, tristemente famosos, eh, los incidentes permanentes, de, esta, de estos chicos, de estos estudiantes que son infiltrados también por otros movimientos políticos hasta delictuales eh, marcan un tema triste y lamentable y el debate público de nuestros parlamentarios y de los medios es esta aula segura aparecen diputados incurriendo a la Controlaría General de la República, acusando a la alcaldesa de Santiago, que es la que tiene que ver con el sostenedor de los colegios públicos de Santiago, porque esto, estas situaciones se han dado básicamente en los liceos públicos emblemáticos de Santiago, de la comuna de Santiago, no de la región metropolitana, eh, diciéndole de abandono de deberes, que no, no, no aplica la, el aula segura, eh, ayer veíamos una entrevista con el rector, rector del Lima que decía que la alcaldesa le ha dicho que no aplicara esto que no expulsara a los alumnos como porque el sostenedor es el que tiene que eh, respaldar la decisión de un director de estos establecimientos y hay una guerra política y a todo nivel en este instante que es triste y lamentable y está enfocado en eso en el aula segura en la ley del aula segura para poder proteger eh, el liceo para que los alumnos vayan a estudiar y los que se portan mal ponerle las penas del infierno. Hay muchos temas aquí que son perfectamente debatibles, que son perfectamente lógicos de decir, pero que hay un tema central que no se toca, que tiene que ver con la destrucción de la educación pública de este modelo. Ese es el tema central de esto. Si seamos serios, analicemos por qué los alumnos, los jóvenes, que están en una edad especial, siempre se dice que los jóvenes son los que, son los, los, los que se rebelan los que tienen una visión distinta a lo que tiene la sociedad actual, porque ellos van a vivir en un mundo que a lo mejor no les da la seguridad para vivir en el futuro, y son los que hacen los cambios, las transformaciones, eh, las revoluciones como eran antes. La revolución en el buen sentido, en el sentido de que bueno, la revolución francesa, la revolución de los trabajadores, y todos to estos movimientos que se han dado, se ha dado acá por una situación puntual, que después se desvirtúa y que algunos lo aprovechan, para ir en contra de estos alumno, para manipularlos, no sé, también es triste. Pero siempre hay que llamar la atención cuando las cosas no, no se responden a lo que se quiere. La educación pública chilena era una educación excepcional. La mayoría de todos estos expresidentes de la República, políticos del Senado, de la primera instancia, eran salían de la de educación pública de Chile. El Estado les permitía a estos jóvenes estudiar y estudiar de buena forma con una educación de calidad que correspondía viene todo este cambio viene todo este cambio viene los sistemas que dominan el mundo del libre mercado y en Chile se instala en el gobierno militar la lógica de la educación privada siempre ha habido educación privada en todo el mundo, en Chile igual educación pública Educación privada, colegios particulares se llamaban antes, que eran menos, pero si usted, si alguien quería poner un colegio particular, lo podía hacer, para eso tenía que cancelar, para acceder a ese colegio particular, que le ofrecía una gama de situaciones, de una malla académica, de, de mejor proyección, qué sé yo. Bueno, entre el padre elegían entre el público y lo privado, obviamente lo público eh, no, no tenía costo, era una buena educación de calidad, como es en todo el mundo. En los grandes países se privilegia la educación pública. En Inglaterra, en los países europeos hay educación privada, pero se privilegia la educación pública de calidad y convive con la educación privada. Bueno, en Chile empezó con este sistema a privatizarse la educación. Ese es el tema central por el cual estos jóvenes reclamaron siempre y nadie los escuchó. Nadie los escuchó. Los políticos, ninguno, 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 ninguno porque ¿quién mejor que ellos sabían que el Instituto Nacional, el colegio que hemos hablado tantas veces, incluso de las efemérides del año 1800 y tanto, ya estaba el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es el mejor colegio público de Chile por año, pero ahora de, decreció, porque los jóvenes que estudiaban ahí se daban cuenta que la calidad de la educación que tenían iba decreciendo, que no había el aporte económico, el soporte importante de una malla curricular, para formar alumnos como corresponde. ¿Qué más que ellos se daban cuenta que estaban siendo dejados de lado y que le estaban quitando recursos, de importancia a una educación pública porque ellos van a estudiar a ese colegio porque tiene toda una historia, tiene toda una tradición, tiene todo un bagaje de experiencia, han salido presidentes de la República, grandes personajes de Chile. Entonces ellos siguen esa tradición, ingresan y de repente se dan cuenta que no es tan así la cosa. ¿Por qué? Porque la educación no está enfocada en una educación pública de calidad y que se le dé la real importancia a la educación pública que tuvo Chile. Se segmentó este tema. Se segmentó. Hay colegios para ricos y colegios para familias más vulnerables. Eso lo permitió el sistema. Crearon la primera universidad privada de Chile. Antes estaban las universidades tradicionales del Consejo de Rectores. Había algunas que eran eh, de ente privado, pero con fin público, como la Universidad de la Frontera, la Universidad de Concepción. Y se crea la Universidad Gabriela Mistral y se empiezan a crear un montón de universidades privadas. Y entra el negocio en algo que no debe entrar nunca, que es la educación. La educación se transformó en un excelente negocio para personas que se agrupaban, que tenían recursos. Y que formaban corporaciones, hacían universidades, empezaron con, con las escuelas privadas, montón de colegios privados, en detrimento de la educación pública. Reitero, se puede tener una educación pública y una educación privada, la persona elige. Pero habiendo educación privada, diciendo que es mejor porque hay mejores profesores y usted tiene que cancelar por eso cancelar por una buena educación lo que me parece increíble absurdo porque se está se está tergiversando la opción de un estado que es entregarle una buena educación y una buena salud a su ciudadano lo principal de un estado podían convivir pero después como este negocio es tan bueno me parece increíble yo no sé en qué época fue eso porque le mentiría si le dijera pero se produce un quiebre en esto en el cual los colegios privados particulares Empiezan a llamarse colegios particulares subvencionados porque no les bastaba para su financiamiento con el aporte, con una matrícula y una mensualidad que daban los padres por sus hijos para sostener un colegio, sino que además presionaron para que el Estado chileno, a través de una ley apoyada por los parlamentarios y por los políticos de este país, también le entregara recursos a esos colegios privados. Le doy ejemplos: Colegio Concepción, Instituto Linares los colegios eh, maridos y el único colegio privado en Linares es el colegio Aurora los demás son todos todos colegios particulares subvencionados o sea que además de la matrícula, de la mensualidad que pagan los padres que la pueden pagar para tener una mejor educación para sus hijos, eso no está en discusión el Estado le, le da otro aporte más por lo tanto, en esa instancia, alumnos que estaban en los colegios municipales o públicos, municipales, porque lo, los municipios son los que administran, son los sostenedores de los colegios públicos, se, se iban a un colegio particular subvencionado, porque antes la, la matrícula de mensualidad, por ponerle una cifra, eran 10. Y el padre decía, no, mucha plata para mí. Pero con la... El tema de la subvención ya no eran 10, porque el Estado le daba 5, le daba 6, y usted iba a pagar 4 nomás. Y entonces los padres hacían un esfuerzo y se iban de los colegios públicos a los colegios, y se han ido a los colegios particulares subvencionados, con el deprimento en los colegios públicos. Eso me parece increíble que nadie se haga responsable porque se hace un negocio de la educación. Muy triste y lamentable. Ese es el tema central. Como los colegios públicos se, se sostienen a través de una subvención que le entrega el Ministerio de Educación por alumnos en clase, hay menos alumnos en clase de los colegios eh, municipales. Se crea este tema y se da de que también la educación de calidad está en los colegios privados y no en los colegios públicos. Y cuando se da esa información por los medios, por los medios el papá, el papá, la mamá, ¿quieren lo mejor para su hijo? Y dicen, chuta... Está mal la educación pública, yo hago un esfuerzo y voy a tirar un colegio particular subvencionado porque si no podía pagar 10, ahora puedo pagar 4. Hagamos un esfuerzo en familia y lo hacen. Y ese alumno en vez de estar en la educación pública, se va a la educación particular subvencionada, que ya tiene un sustento importante con la matrícula, pero más encima se le entrega, el Estado le entrega otra parte más. ¿Y qué es lo que pasa con el colegio público? Menos alumnos, menos recursos y menos prioridad por la calidad de educación ese es el problema y estos chicos que empezaron a reclamar así se dieron cuenta de que la educación ya no era la que tenía que ser reclamaron ellos no tienen por qué reclamar ellos lo que tenían que hacer es ser escuchados y quien tiene la responsabilidad de velar por la educación pública de calidad es el Estado chileno a través de sus representantes que nosotros mismos elegimos pero ellos nunca lo hicieron ellos se hicieron los lesos se quedaron callados y están destruyendo la educación pública en Chile. La educación pública no la están destruyendo los que están ahora así. Yo no los estoy defendiendo. Porque esto incluso puede ser anti antipopular lo que yo estoy diciendo, pero estoy hablando de una realidad objetiva, tangible, que está ahí. Yo no la invento. Siempre hay que preguntarse por qué pasan las cosas. ¿Por qué alguien reclama? ¿Por qué se producen este tipo de situaciones? Y en Chile nunca vamos a esa raíz nos quedamos con las consecuencias. ¿Y con qué lo estamos quedando ahora? Con el debate de los periodistas de televisión, de los expertos televisivos, de los parlamentarios, ¿por qué no se aplica una ley de aula segura? Lo mismo, para castigar a los alumnos. Eso es lo primero. No se preguntan por qué están protestando. Ahora, esos, esos signos, este otro tema, signos de protestas que fueron genuinos de los jóvenes, fue infiltrado por grupos que le interesa anarquistas que le interesan el desorden, ellos están buscando dónde meterse, cuando habían protesta y todo eso, aparecen los delincuentes, los narcotraficantes que aprovechan y envían a sus soldados a crear un caos total, es la escena ideal para ellos, pero se, no es el, el fondo de la gente que protesta, los tipos aprovechan estos, anarquistas narcotraficantes, delincuentes para cambiar el, el sentido de lo que es esa protesta entonces, ¿con qué se queda la comunidad? Y todos nos asustamos y nos quedamos con la imagen de la destrucción, del saqueo. ¿Qué es lo que pasó con el 18 de octubre? Que se invirtieron las cosas y la gente salió... ¿A qué salió? En Chile salió a protestar la gente, los delincuentes nomás. Se dio vuelta el tema, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo nos damos vuelta tan fácilmente que todos, todos, hasta los comunicadores que ahora critican, los comunicadores a nivel nacional, todo el mundo decía que ya estaba bueno, que la gente tenía que reclamar. Salieron a reclamar. Aprovecharon esta instancia los de siempre y se dio vuelta el tema, el tema central fue el saqueo, la vergüenza y no que la gente está está reclamando, estábamos todos bien en Chile, está impecable, no había ni un problema en Chile. Lo que hicieron esto fueron los delincuentes, es mentira. Los delincuentes aprovechan situaciones puntuales que se dan en la sociedad porque tiene tantas brechas esta sociedad y que no son tomadas en cuenta por los políticos de este país. Por lo tanto, en el tema de la educación no es culpa de esos muchachos, de esos overoles o de esos jóvenes que protestan. Ellos hacen daño, claro que sí, pero están diciendo y además son eh, ellos están flanqueados y aparecen estos grupos que les digo yo para aprovechar eso. Eso es cierto, hay vandalismo y todo el tema, es verdad. Pero los alumnos reclaman algunos y no todos van a reclamar porque todos, todos en esa edad, todos estudiamos y siempre hay líderes y algunos van y otros se quedan callados porque tienen miedo, porque no se meten en esto, pero en el fondo saben que lo que se reclama, sus compañeros, es verdad porque ellos saben que la educación que se le está dando no es la que se les prometió, no es la que estaba antes, porque el Estado chileno ha abandonado la educación pública. Y me pueden decir, todos los gobiernos, este y todos los gobiernos, es que estamos inyectando recursos. En el presupuesto inyectamos tantos millones para la educación, estamos inyectando recursos. Si no se trata de inyectar recursos, se trata de darle la real importancia que tiene la educación pública de un país que la tuvo Chile las escuelas públicas en Chile eran de calidad las, las escuelas públicas en Chile iba el hijo del abogado, el hijo del doctor el hijo del campesino, el hijo del obrero el hijo del trabajador y se juntaban en un mismo curso. no habían colegios ABC1 en Chile no, habían colegios particulares y si los papás los, las familias de estos jóvenes querían eran los menos pero si habían si tenían que pagar, pagaban, perfecto yo siempre coloco el caso aquí que a lo mejor puede ser reiterativo pero que es el mejor ejemplo que yo doy en esto a mis auditores, de Gonzalo Rojas, este poeta notable, premio Cervantes, el premio Cervantes es, es como recibir el premio Nobel de Literatura, pero en habla hispana un hombre brillante, Gonzalo Rojas de Lebu, decía que él iba a la escuela con un par de zapatos durante todo el año, que no tenía ropa para cambiarse, que su mamá tenía que lavar la semana o cada día la, la ropa, y él iba con esfuerzo a un colegio donde estaban los hijos del doctor, los hijos del médico, los hijos del juez, estaban sus amigos de compañeros de población, todos se entremezclaban y no había diferencia entre unos y otros, y todos aprendían entre unos y otros, se mezclaban las experiencias no de la academia, no, se mezclaban las experiencias de vida de ellos, y todos aprendían, el hijo del doctor aprendía de Gonzalo Rojas, porque ya había un talento, y, y él aprendía del hijo del doctor, del o de las personas que tenían una mayor capacidad económica, pero a los niños no les importaba eso. Los, ni los niños tenían ese roce que le fueron tremendamente útil para el futuro Más allá si eran bueno para la matemática, bueno para el castellano, para las ciencias sociales, no sé. Ahora cambiaron el tema de la malla curricular. Entonces esa era la educación pública, y Gonzalo Rojas, siendo una persona limitada con su familia pobre, ...estudió gratis en la educación pública... ...se le entregó alimentación a en la educación pública... ...no los inventaron, no los juntaron con los mismos... ...se inventaron con toda una sociedad... ...porque una sociedad tiene que ser partícipe... ...y Gonzalo Rojas fue un brillante poeta... ...un brillante hombre respetado en el mundo entero... ...y estudió en un colegio público... ...ahora nos separan los colegios públicos... ...de los privados... ...hay colegios ABC1... ...hay colegios para algún sector de la sociedad... ...y otros para otro sector de la sociedad... Y los que están en el negocio de la educación, como no les basta la matrícula, que son altas. Vaya usted a ver cuánto cobran la mensualidad y la matrícula en estos colegios. Incluso en Linares se va a caer de espalda. Pero lo pagan. Los que pueden pagar, lo pagan. No me meto en eso, bienvenido por ello. Pero no les basta con eso. Apareció la educación particular subvencionada, porque no les bastaba con eso. Y el Estado le entrega otra plata más. Entonces el alumno del colegio público se va al particular subvencionado en desmedro del colegio público. Esto es un daño pero terrible que le han hecho a la población chilena, pero terrible. La clase política chilena, muy mal. Ese es, es el asunto, no es, pero ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos con este incidente y los parlamentarios van a decir apliquen el aula segura, porque siempre apliquen el aula segura, expúlselo al colegio, métanlo preso, ojalá, no sé. ¿Pero por qué están reclamando a esos chicos? Por culpa de los mismos parlamentarios que no han sido capaces de tener una educación pública. Mire, no han sido capaces de algo que ha sido terrible para la educación pública. Y poco se nota porque aparecen dando espectáculos, triste espectáculos nuestros parlamentarios. Esto de la jornada escolar completa fue un total fracaso. Y yo lo he conversado con profesores y lo he conversado con alumnos. La jornada escolar completa que pudo haber tenido un propósito en el inicio, en la gestación de esto que era que los alumnos después de las salas de, la, de las tradicionales eh, jornadas tuvieron en la tarde para hacer talleres para otras cosas ha sido un la verdad que muy triste no quiso no quiso decir palabras no quiero decir palabras que, que se tomen mal pero ha sido un fracaso ¿por qué no vuelven a la educación antes tradicional? jornada en la mañana ¿para qué tienen a los alumnos hasta las 5 de la tarde? perdiendo horas esto no se ha hecho un análisis de la jornada escolar completa, otra manera de matar la educación pública. Se implementó y no funcionó. Hay algún análisis de esto? Se ha hecho, se, se ha hecho un análisis de lo que cómo ha sido la educación pública, los efectos que ha producido en los jóvenes. Hagan un análisis, conversen con los alumnos, conversen con los profesores. No se hace porque ha sido un fracaso. Pero los parlamentarios están preocupados de que se aplique el aula segura para castigar al alumno yo no estoy defendiendo a los alumnos que hacen daño porque ahí se puede tomar todo mal porque hasta en estos comentarios que no, no puede ser popular pero yo voy al fondo del tema bro. por algo pasan las cosas por algo pasan las cosas y estos mismos parlamentarios que reclaman y que dicen le inyectamos recursos, no, ya la educación pública la mataron, ¿sabe por qué? porque se transformó en un negocio me parece increíble que en Chile la educación pública sea un negocio que personas vivan lucrando de la educación en la universidad. Vimos lo que ha pasado con las universidades, que se vieron cómo era, fracasaron, quebraron algunas. Cómo entregan títulos y títulos sin tener un campo laboral. Lo que les interesa es que le paguen la mensualidad y que tengan en la cuenta corriente de sus bancos dinero a través de la educación. Ese es el problema fundamental en Chile. No es lo que pasa con los, con los, los chicos que están ahí, que también han sido infiltrados, que también hay delito, que hay delincuencia, sí. Pero hubo en su momento y ahora un momento en el que ellos reclamaron y no los escucharon. No los escucharon. quien debía escuchar? El Estado chileno. A través de sus parlamentarios, sus políticos, de su gobierno. Ellos son los que hacer, tienen que hacerse cargo de esto. Porque ahora ya esto fluyó. ya Tanto Para el medio, para el analista, para el político es lo más fácil. Yo condeno la violencia. Este es que condenarlo y va, y leña, ¿estamos tanto recursos de la relación pobre No, ya la están liquidando. Primero, al segmentarla. No pueden haber colegios para ricos y para pobres en este país. Barrios para ricos y barrios para pobres en este país. Porque estamos en esta diferenciación y en esta oleada, oleada perdón, que no sabemos hasta dónde nos va a llegar. Pero esa es el, el, la raíz del asunto. Busquemos la raíz y no busquemos las consecuencias de esto. De la manera que no buscamos la raíz, vamos a seguir con los mismos inconvenientes y dando vuelta en lo mismo y los privilegiados de siempre Van a mantenerse ahí contentos y felices. Y algunos que comunican al pueblo, a la ciudadanía, le siguen el juego. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
0: bien.
1: Buenos días, buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurte, la coordinación de este día jueves 17 de noviembre. Hoy día saludamos a las Isabel, que están de Oromásticos. Es el día 321 del año ya. Tenemos... 14 grados de temperatura, vamos de una máxima de 29 despejado en nuestra ciudad de Linares. Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor sortido en pernos, herramientas, tonillerías, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, Sat Total, la mejor atención, el mejor precio, la mayor variedad. Recuerde que pernotecas sí hay muchas, pero Pernos Linares uno solo nos presenta en la efeméride de un día 17 de noviembre, 1813. La Junta de Gobierno, compuesta por José Miguel Infante, Francisco Antonio Pérez y Agustín de Izaguirre, realiza cambios en el ejército chileno. Bernardo Higgins reemplaza a José Miguel Carrera, a su hermano Juan José Carrera y también el coronel Carlos Espano reemplaza a Luis Carrera. Después, obviamente, eh, eh, José Miguel Carrera destituyó el parlamento. Año 1818, a las 11 de la mañana, la escuadra Nacional al mando de Manuel Blanco Encalada entra triunfante en el puerto de Valparaíso con la María Isabel y los demás transportes capturados en la isla Santa María, naves capturadas a los españoles que todavía seguían en el sur de Chile eh, teniendo queriendo tener a Chile como república, en el año 1823... España reconoció la independencia de Chile. 1899 nace Clotario Bles, organizador de la Federación de Trabajadores del Estado, FED, que luego pasó a llamarse la Central Unitaria de Trabajadores, CUD. Un día como hoy nació Clotario Bles. Las efemeres presentadas por Pernos Linares en Colo-Colo 648. Vamos con otros patrocinadores, Carlitos.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Bien, son las... Se paran 24 minutos
1: de las 9 de la mañana. Vamos a ir a la pausa de esta hora. Bueno, ayer se entregaron vehículos aquí en... Bueno, 44 vehículos a nivel regional de carabineros. Se entregaron vehículos, lo comentamos con el alcalde, en horas de la mañana. Eh, en, estos son vehículos financiados por el gobierno central a través del Ministerio del Interior. Eh, de, 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 de pautas eh, de presupuesto del Ministerio del Interior para carabineros. Eh, nosotros hablamos con don Mario y era acá el alcalde, y no fue invitado el alcalde cuando es parte de esta comunidad. Yo no entiendo este tema político, porque el alcalde es de otro lado político, está la delegada provincial... Estaba, eh, estaba el consejero Rodrigo Mosilla pero no invitan al alcalde que ha hecho un aporte importante en el tema de seguridad, pero bueno cada uno juega su juego político nomás lo comentábamos ayer con el alcalde Mario Mesa respecto a ese tema, nadie puede estar por un lado y otro por el otro, aquí todos los necesitamos y sobre todo en algo tan importante como el tema de la seguridad de nuestra comuna del país, pero básicamente de nuestra comuna pero bueno, algunos juegan estos juegos políticos que no conducen absolutamente a nada. Vamos a la pausa Carlitos y ya retornamos Soy el mejor
3: poco el peor
0: Junto a Pandora en Marina del Sol, Chillán! Este viernes 25 de noviembre ven a vivir una noche llena de emociones con un tributo al trío mexicano más querido de Latinoamérica, ¡Pandora! Te invitamos a cantar, recordar y disfrutar de los grandes éxitos de Pandora. Disfruta del show en el escenario principal solo pagando entrada a casino. Más detalles en marinadelsol.cl ¡Casino Marina del Sol! ¡Juntos pura entretención!
2: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento, no solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas, a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
0: La Municipalidad de Linares, a través de su Oficina de Seguridad Pública, le invita a cuidar nuestros cajones precordilleranos y a prevenir incendios forestales. Para ello, ponga atención a las siguientes recomendaciones. No encienda fogatas recreacionales en lugares de uso público, bosques o camping. No utilice jabones, champú o detergentes en cursos de ríos, esteros, canales o embalses. Se recomienda a los turistas regresar con su basura al bajar desde la precordillera y depositarla en el punto limpio del sector Puente Tres Arcos. En toda actividad de campismo utilice cocinillas a gas en bases estables y seguras, procurando que queden totalmente apagadas después de su uso. Si tiene conocimiento o dudas respecto de personas que no cumplan estas disposiciones, cometan delitos o incivilidades, efectúe la denuncia al 1480 de la Oficina de Seguridad Pública o al 133 de Carabineros de Chile. Proteger nuestra naturaleza es tarea de todos. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
4: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del Campo al Corazón de Linares. Programa auspiciado por la Cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
1: Bien, ya nos separan 15 minutos, 15 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto a Minuto en la Radio Encoa de este día jueves 17 de noviembre. Vamos a compartir una nota a propósito de lo que dijimos en el comienzo de esta entrega de vehículos que se hizo ayer en el sector del Nuevo Amanecer. Eh, son 44 vehículos a nivel regional para carabineros y 7 para la provincia, dos para la Comuna de Linares. Y me parece bien, todo esto es positivo, que se invierta en estos recursos Vamos a escuchar a, a la general a jef, jefa de la séptima zona, la general Berta Robles, que justamente se refiere al la entrega de estos vehículos en la región del Maule.
2: Efectivamente son 44 vehículos que a contar del día de mañana ya van a estar desplegados en todas las comunas de la región del Maule para prestar el servicio claramente en compañía de nuestro personal de carabineros. Esto nos permite hacer más eficaces nuestros servicios y, y no solamente para entregarle más seguridad a las personas, sino que también está con un enfoque para entregarle más seguridad a los carabineros que están realizando servicios en todas las comunas de la región. Fue un proyecto de presupuesto institucional que significó alrededor de mil millones de pesos, eh, no solamente para la región, fueron... Eh, eh, 232 vehículos que se entregaron a nivel nacional y, pero esto no va a ser, O sea, yo creo que esta es una primera noticia pero estamos trabajando con el gobierno regional también un nuevo proyecto de 122 vehículos más, lo ideal es que todas las cuarteles de carabineros todas las unidades operativas de nuestra zona del Maule queden equipados con a lo menos un vehículo nuevo nosotros en la región tenemos 114 cuarteles para que ustedes sepan, entonces, estos 44, si bien es cierto, es una muy buena noticia, pero nos falta para seguir trabajando y que cada uno de nuestros cuarteles de carabineros tengan vehículos. Eh, nuevos y con gran tecnología que le entregue mayor seguridad a nuestros carabineros y también mayor seguridad a la comunidad.
0: Son eh, vehículos de reposición, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, todos estos vehículos que se están recibiendo son, van reponiendo todos aquellos vehículos que están dados ya de baja por situaciones de años de servicio. Nosotros tenemos un parque vehicular importante de vehículos que no habían sido repuestos hace muchos años y que ya estaban en en situación bien compleja para el servicio. Entonces estamos reponiendo los vehículos para que, insisto, tengamos tiempo de respuesta eh, más, más rápido lo que la gente quiere para que también se puedan desplazar por todo el territorio de la región. Ustedes conocen muy bien la región. Eh, no es solamente zona urbana, sino que muchas zonas rurales, muchos caminos complejos de recorrer. Así que este equipamiento tiene esas ventajas para que carabineros estemos presentes donde los vecinos nos necesitan. ¿A
1: qué se debe hacer los mismos vehículos que la última renovación del vehículo marca Doche? ¿Cuál
2: es la diferencia? La verdad que son decisiones estratégicas que toma la, la institución. Claramente el vehículo marca Doche es un vehículo mucho más caro, es un vehículo de mantención. Bastante más onerosa y también que no tiene un servicio técnico desplegado a nivel nacional. Entonces necesitamos un, un vehículo, una marca que sea más amigable, tanto en presupuesto y también donde tengamos servicio técnico en todo el país.
4: Por último, ¿hay ¿algún proyecto para
0: ampliar el parque automotriz de Carabineros? Una de las críticas que se ha hecho en el último tiempo, de que faltan vehículos policiales más que renovación.
2: O sea, yo les puedo comentar que eh, como región. ...tenemos un proyecto que ya fue aprobado por el gobierno regional... ...de 50 vehículos, de los cuales se entregaron 12 vehículos... ...como en marzo, los entregamos de marzo a junio más o menos... Eh, ...lamentablemente estamos esperando 38 vehículos... ...que estamos sujetos a los proveedores... ...al stock de vehículos que hay en el mercado... ...además estamos trabajando que el lunes y martes... ...vamos a defender en pleno en el Consejo Regional... ...de un proyecto de 122 vehículos nuevos y esperamos y tengo fe y confianza que los consejeros regionales y nuestra gobernadora nos va a aprobar el proyecto para poder además tener 122 vehículos más en la región.
1: Bueno, la general Berta Robles, jefa de la séptima zona de la región del Maule de Carabineros, hablando con los medios a nivel regional en relación a esta entrega de vehículos para carabineros que se efectuó eh, y que ayer en Linares fueron dos también para aportar a nuestra comunidad eh, es complejo este tema, la gente siempre va a reclamar de que eh, carabineros a veces no están carabineros dicen que no tenemos los recursos, una cosa por otra pero se le están entregando con mucho esfuerzo a nivel regional también eh, los elementos para que carabineros cumpla la función en el tema de prevención del delito que es lo que, que tiene bueno, ayer, ayer eh, pasadito al mediodía, en el estadio Tocabel Botamante Lastra, el alcalde de Mario Mesa eh, en, tuvo una conferencia con medio de comunicación, con, mm. estuvo presente también el cuerpo técnico de Portelinares, cabezado por Luis Pérez Franco, eh, estuvieron presentes ahí también el preparador físico, Álvaro Ruz, y el preparador de Alquero, eh, en, el, en el aspecto de Vladimir Sea, para bueno agradecer esta, este apoyo que entregó Deporte Linares y fue bien, bien específico el alcalde cuando le, le dijo ahí al lado de él, le agradeció a Luis Pérez Franco lo que hizo por Linares el esfuerzo que él hizo el, el hecho de, de tener esa identidad y ese compromiso con la ciudad de Linares a pesar de todo lo que pasó que todos sabemos lo que pasó entonces se le entregó y se le hizo públicamente, este reconocimiento lo va a hacer en otros aspectos porque va a ganar escenas y premiaciones también ante los medios al técnico de Porte Linares que me parece importante eh, lo relacionado con eso. También eh, hizo un apoyo para viajar el sábado a Colina con incorporar buses. Se tiene dispuesto cuatro buses para viajar a Colina. Se lo entrega a, en forma gratuita a disposición de Deportes Linares. La directiva de Deportes Linares es quien tiene que proceder en esto, tiene que manejar la logística, la inscripción... ...de las personas que van a ir... ...y se pide un aporte voluntario... ...que en este caso son mil pesos... un aporte... ...de aporte para, para Linares... ...porque... ...la situación económica de Linares... ...en este momento está bien... ...pero está muy muy ahí... Al, a, ...en la línea delgada... ...no es que estemos... ...bullante en tema económico... ...Linares tiene que pagar todavía... ...una última planilla... ...hay un partido local... ...que se va a recaudar dinero... ...pero también... Linares tiene que eh, cumplir con muchas personas que han apoyado deporte de Linares, personas, personas particulares que han puesto plata para aportar a Linares, que le han hecho un préstamo a la institución y tienen que devolverse esos dineros a muchos. Entonces eh, eso está contemplado en parte de la recaudación y además tiene que pagar los premios del plantel. Entonces. Eh, todo, todo, aporte económico es bueno. Escuchemos al alcalde Mario Mesa en esta actividad de ayer en el Tucapel
3: Bustamante. Para la institución y esta es primera vez que lo hemos hecho de, primera, de manera formal. Por... a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Porque <risa> las tres almas, <risa> las tres almas de una institución eh, deportiva como es Deportes Linares, no solamente el hinchada es el equipo técnico, también los dirigentes y en esto todos colaboran. No hay uno más importante que otro, eh, y hay que felicitar y agradecer a la directiva, si bien es cierto, al municipio, pero la persona de don Luis Pérez Franco, que lidera el cuerpo técnico, eh, donde Linares Luis te debe mucho, te debe mucho por tu calidad humana, porque en estos tres últimos años Luis Pérez Franco ha sido capaz de, en dos oportunidades con Linares, el año 2019 y con el pago de Chile, y en el año 2022 lograr ascender a nuestra ciudad. Yo como alcalde estoy eternamente agradecido, eh, porque tu calidad humana refleja eh, la formación también de tu familia eh, eh, y, y, y de la crianza, estas cosas son al margen de los futbolísticos y al margen de los resultados. Y yo creo que se merece un fuerte aplauso de todos los que estamos acá porque además confiamos de que va a continuar con el club en los próximos años y hay conversaciones que tiene que tener la directiva. Nosotros lo concreto para este fin de semana del día sábado 19 de noviembre en un partido que es clave para que Linares corone esté ascenso al fútbol profesional pero siendo campeón eh, y no siendo solamente garantizándose un cupo vamos a colocar a disposición más de cuatro buses para el club tal cual lo hicimos en la previa de lo que significó esta fecha, para el 5 de noviembre, lo que fue en Ovalle, eh, yo espero que la institución, si va a solicitar un aporte, eh, espero que se privilegie a los hinchas que han viajado Valle, a los hinchas históricos pero que además los cuatro buses o los que sean necesarios vayan completamente llenos este día sábado a Colina porque se ha demostrado que cuando Linares juega de visita ese término de visita queda en un segundo plano, Linares juega de local Y en este contexto, yo espero que entonces las inscripciones, el horario de salida, el aporte voluntario que se va a solicitar a, a la hinchada que se suba estos cuatro buses, esté acorde a lo que la gente espera, porque hay que continuar haciendo esfuerzos económicos. dinares hoy no le debe ni al cuerpo técnico, ni al plantel de jugadores, ni en la casa del jugador, ni a ningún proveedor, y por lo tanto tenemos que continuar esa línea. Eh, esto se hace a mucha creación, a mucha pasión.
1: Ahí teníamos al alcalde Maribesa. entonces, primero agradeciendo de todos los medios al técnico Luis Pérez Franco, que está con su cuerpo técnico, el Álvaro Russo y con Vladimir Sea, en el, eh, el hecho de que hayan liderado un proceso muy, muy importante en el cual Linares vuelve al fútbol profesional. Eh, además, anunció la incorporación de buses para con la directiva de Deportes Linares, que va a ser el mismo proceso que en el partido con Ovalle. Eh, Usted tiene que ir ahí a farma alemana, ahí en Chacabuco, ahí está donde está la, el local de donde había vendaño, y usted se inscribe con él, y él le llega un recibo, y usted hace un aporte mínimo de cinco mil pesos, si puede aportar más, más, si no no, cinco mil pesos, lo mínimo, y con eso apoya a deportes linares, y hace un viaje tranquilo, calmado, con una cifra bastante modesta, para apoyar a deporte linares. Aquí todos tenemos que estar en esta, en esta onda de apoyar, y de que eh, estemos aportando a deporte linares porque la situación económica de Portelinares hasta el final, está estamos llegando al final, pero todavía falta. Hay muchos compromisos, hay un tema complejo, hay que cumplir y ahí se está haciendo los esfuerzos para hacerlo. Pero un aspecto importante. Lo otro que el viaje a, a Ovalle también dejó una determinada cantidad de dinero importante para la institución y con ello prácticamente se financia el viaje hacia Santiago. Porque recuerde usted que el viaje a Santiago cuesta cerca en el bus, porque solamente el bus, porque hay que almorzar, hay que llevar una serie de elementos también. Eh, pero el, el bus cuesta 600 mil pesos, porque la empresa que provee alinear en el viaje les cobra mil eh, pesos por kilómetro. Son 600 kilómetros Santiago, 300 vidas, 300 vuelos. En el viaje o Valle se recaudaron 747 mil pesos. 747 mil pesos con los buses gratis que puso el municipio, pero que Deportes Linares hizo este, este pequeña colaboración, le pidió a las personas y se reunieron 747 mil pesos. Por lo tanto, está prácticamente el viaje de, del bien, del sábado perdón, a Colina financiado, ya está financiado. Gracias al aporte de ustedes. Y si quiere hacer lo mismo para este fin de semana, porque también hay compromisos que cumplir. Así que, bien, bien para Deportes Linares que está en esa etapa y se está pensando ya en que va a pasar a futuro es un tema que vamos a ir conversando bien, nos despedimos, eh, nos separan tres minutos de las 9 de la mañana, ya viene agenda informativa del departamento de prensa Radio Radio Encoa para que quede completamente informado, junto a don Carlos Agurto le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos si Dios lo dispone mañana, que pasen bien
4: Soy el mejor.